0: Wenn du in Berlin zwei Schorle trinkst, bist du ein Alkoholiker, in der Pfalz bist du der Fahrer. Alkohol ist ein Zellgift, ein Nervengift und eine Droge. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich mit Alkohol umzubringen und das leugnet niemand. Ja, also wenn du den Statistiken glauben willst, dann, dann sind wir der Säufer Europas. Das Thema Wein, das Thema Alkohol wirkt so langsam zum sozialen Sprengstoff. Und ich war gerade so auf dem Weg nach Südtirol
1: und hätte fast das Steuer verrissen, wäre irgendwie fast in die Leitplanke reingefahren, weil die Folge so viel Sprengstoff hatte. Ich habe dich selten so leidenschaftlich reden hören. Vor ein paar Wochen hat Felix vom Blindflug-Podcast eine Folge mit dem Titel der Tödliche Tropfen veröffentlicht. Ich fand die Folge so spannend und interessant, dass ich Felix darum gebeten habe, das Thema noch ein bisschen zu vertiefen und gemeinsam mit mir hier noch einmal zu besprechen. Felix, den viele von euch auch als Schnutentunker kennen, war bereits vor einem Jahr hier auf dem Podcast und hat unter anderem erzählt, was gerade bei den Weinausbildungen heute noch schief läuft. Wenn dich die Folge interessiert, dann hör sie dir gerne nochmal an, dann kannst du Felix auch wirklich in der Tiefe kennenlernen und ansonsten kannst natürlich jetzt auch hier gleich direkt in diese Folge hineinhüpfen und unserem Gespräch lauschen. Ich möchte dich auf jeden Fall jetzt schon bitten, diesen Podcast auf Apple Podcast oder auf Spotify, egal wo du ihn hörst, fünf Sterne zu geben. Dieser Podcast ist nicht gesponsert und lebt alleine von meiner Leidenschaft für das Thema Wein. Deshalb fände ich es großartig, wenn du mich mit fünf Sternen unterstützt und mir dadurch deine Wertschätzung zeigst. Und jetzt geht's auch direkt los. Ich wünsche dir viel Spaß, viele Learnings
0: mit Felix Bottmann. Aldi und Lidl beispielsweise geben keine Zahlen heraus, gar nicht. Und wir haben jetzt über Jahrzehnte ein gleiches Konsumverhalten. Jetzt kam die Pandemie und jetzt haben die Leute anders eingekauft. Das haben wir erst hinterher festgestellt. One-Stop-Shopping war ein Riesenthema und der größte Gewinner waren Markt, Kauf die SB-Warenhäuser. Und einer der Verlierer waren die Discounter. Jetzt haben also die Leute, die die Alkoholstatistik erhoben haben, haben, gesagt, es ist mehr getrunken worden in der Pandemie, weil man hat einfach mal gesagt, naja, all die Lidl wird ungefähr gleich viel gewesen sein. Und bei den Scannerkassen ist einiges passiert und bei den äh, SB-Warenhäusern ist einiges passiert und hat man gedacht, es war mehr Konsum. Tatsächlich hatte der sich verschoben. Und wenn man sich heute die bereinigten und etwas besser aufgearbeiteten Statistiken anguckt, dann ist dieser Peak aus der Pandemie in den meisten Statistiken äh, rausgenommen. ist bereinigt. Wir haben nicht mehr getrunken während der Pandemie, was sich ja auch eigentlich logisch anhört. Ich meine, rund um dich herum sterben die Leute und man hört was von Vorerkrankungen und so weiter und so weiter. Da fängst du nicht an zu saufen. Aber erstmal hat die Presse berichtet, in der Pandemie ist gesoffen worden, ohne Ende. Es war nicht so. Und deswegen ja. ähm, ist das jetzt in den letzten zwei Jahren ein bisschen schwieriger, weil sich auch einiges verändert hat, weil eben sich generell das Einkaufsverhalten ein bisschen verändert hat. Aber wir laufen wahrscheinlich auf sowas hinaus wie minus 15 Prozent in zwei Jahren.
1: Das ja. ist aber der Wein. Jetzt ist natürlich ist nicht der ganze
0: Alkoholkonsum.
1: Ja, also erstens ist es der Weinkonsum und zweitens will ich auch beim Wein eigentlich nochmal so so eine Unterscheidung machen. Das eine ist das, was in, in einer breiten Gesellschaft getrunken wird an Wein und das andere ist natürlich unsere Feinwein-Bubble. Sind diese 15% jetzt auch feinwein Wein?
0: wo weniger getrunken wird, oder ist es eigentlich so über das Ganze drüber geschert einmal? Also unsere Fine Wine Bubble sind ja nicht mal 5% dieses äh, Gesamtweinmarktes. Ungefähr 2 Milliarden Flaschen oder sowas, oder 1,9 Milliarden Liter, und ein ganz, ganz großer Teil ist halt Zechwein, geht über den äh, Lebensmitteleinzelhandel etc. Deutschlands größter Weinhändler ist nach wie vor Aldi. Zu all diesen Dingen haben wir sowieso keine Zahlen. Wir wissen sehr, sehr wenig über den deutschen Weinkonsum. Und ähm, das hat auch damit zu tun, dass es eben eine große Anti-Alkohol-Lobby gibt, die den Konsum sehr hoch ansetzt. Ja, also wenn du den Statistiken glauben willst, dann dann sind wir der Säufer Europas in Deutschland. Das ist, das ist unglaublich, wie viel wir saufen. Aber vielleicht, weil du gerade sagtest, roter Faden, vielleicht machen wir mal ganz kurz einen Schritt zurück, bevor wir uns mit diesem Thema beschäftigen, weil das, finde ich, ist auch ein ganz äh, lustiges Thema. Wie viel trinken wir eigentlich wirklich? Grundsätzlich muss man natürlich erstmal sagen, du und ich, wir haben beide ein Geschäftsmodell, das sehr ähnlich ist und das, im, wenn man es ganz grob zusammenfasst, darin besteht, Menschen zu monetarisieren, die Alkohol trinken. Das sollte man immer offenlegen. Man kann jetzt also nicht erwarten, dass wir hier äh, riesig gegen Alkohol agitieren. Gleichzeitig möchte ich aber auch vermeiden, dass Leute denken, ja gut, die beiden werfen sich jetzt die Bälle zu, kannst du knicken. Ähm, natürlich gibt es viele gute Argumente gegen den Alkohol und die wollen wir heute genauso besprechen. Und insbesondere ist es wichtig, dass die Leute auch verstehen, dass du und ich aber auch ein Geschäftsmodell haben, das mit Säufern nichts anfangen kann. Also je bewusster und selektiver Menschen genießen, desto wir, wertvoller als Zielgruppe sind sie für dich und mich. Und deswegen mhm. ist, äh, haben wir selber ein gewisses Eigeninteresse daran, dass der Genuss im Vordergrund steht beim Alkoholkonsum und nicht der Rausch. Das sollte man einmal so vielleicht gerade rücken. Und das andere ist, Alkohol ist ein Zellgift, ein Nervengift und eine Droge. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich mit Alkohol umzubringen. Und das leugnet niemand. Ich denke, weder du noch ich und überhaupt niemand, der in dieser Diskussion ernst genommen werden will, würde das leugnen. Du kannst dich akut mit Alkohol umbringen, indem du dich einfach zu Tode säufst, indem du einfach eine Flasche Schnaps ansetzt und wenn die alle ist, setzt du die nächste an und das machst du so lange, bis du tot umfällst. Das geht. Du kannst dich akut umbringen, indem du eine halbe Flasche Schnaps trinkst und dann die Treppe runterfällst, weil du besoffen bist. Oder glaubst, du müsstest noch ins Auto steigen und dich um einen Baum wickelst. Du kannst dich relativ mittelfristig zu Tode saufen, indem du einfach so viel trinkst, bis die Leber kaputt ist und du kannst dich längerfristig zu Tode saufen, indem du so viele Alkoholexzesse hast, dass du dann irgendwann Krebs oder andere ähm, Krankheiten bekommst. Es gibt nur eine Art Wein oder nein, es gibt zwei Arten, äh, ungefährlich mit Alkohol umzugehen. Das eine ist gar keinen zu trinken, wie gesagt, großen Respekt vor, soll jeder gerne so machen und das andere ist kleine Dosen mit großen Pausen dazwischen. Da allerdings entbrennt gerade ein Streit, also ich sagte, der tödliche Tropfen. Es gibt eine Bewegung, die versucht, das so darzustellen, dass das Glas Wein die neue Zigarette ist. Es gibt eine sehr konzertiert auftretende Bewegung, die sagt, Alkohol, ist ab dem ersten Tropfen tödlich und man kann keinen unschädlichen äh, Konsum haben. Das ist deswegen wichtig, weil wenn man das zum Konsens erheben würde, dann kann man Werbeverbote machen, dann kann man ganz viele lustige Sachen machen, mit denen man dann entsprechend die Distribution von Alkohol erschwert. Und es gibt eine Anti-Alkohol-Lobby, es gibt aber keine Alkohol-Lobby. Ähm, hm. Es gibt immer so viele große... Verschwörungsgeschichten über die böse, böse Industrie und die Lobbys und so weiter. Aber Tatsache ist, die meisten Branchenverbände beim Alkohol sind so halbstaatlich. Also die ganzen Weinbauverbände, Deutsche Weininstitut, das sind Gebietskörperschaften, Körperschaften öffentlichen Rechts. Die sitzen ganz nah an der Politik. Die müssen über jeden Euro, den sie ausgeben, öffentlich Rechenschaft abgeben. Die können nicht irgendwelche lustigen, cheesy, verschwörerischen äh, Lobby-Deals machen oder sowas, sondern die sind tatsächlich sehr defensiv. Wir haben auf ganz vielen alkoholischen Produkten freiwillige Warnhinweise. Die Leute warnen freiwillig vor ihrem eigenen Produkt, also als aus einer Marketing-Sicht finde ich das totaler Wahnsinn. Während die Tabaklobby sich damals jeden Buchstaben sozusagen per Klage hat aufzwängen lassen und immer noch abonniert hat und abonniert hat, macht die Alkoholindustrie ganz viel freiwillig und wehrt sich gegen ganz wenig. Und Deswegen habe ich auch diese Folge so gemacht und mal ein bisschen auf den Schlamm gehauen, weil ich tatsächlich erstaunt war, was man mittlerweile alles gegen den Alkohol vorbringen kann, ohne sich die Mühe machen zu müssen, dass das stimmt oder sowas. Das war äh, eines der Probleme. Und jetzt kommen wir mal zum Thema, wie viel trinken wir eigentlich? Also wir trinken tatsächlich mit Abstand mehr als alle anderen um uns herum. Aber wir sind umzingelt in Deutschland von sage und schreibe, 130 Millionen Nachbarn, die alle unter teilweise monströs, monströs hohen Alkoholsteuern leiden. Die gehen alle bei uns einkaufen. Und ich war 2021 ja an der Rohn, warst du da nicht dabei? Uh, da, da war ich wieder dabei. Und, genau. Genau. und dann da haben wir mit den mit den rohen Winzern gesprochen und haben die uns erzählt, ja in der Pandemie haben wir erstmal gelernt, unser wichtigster Exportmarkt ist Belgien. Wir haben 20 Jahre lang eine Statistik geführt und 20 Jahre lang war Belgien auf Platz 8 und dann kam die Pandemie und auf einmal schoss Belgien auf Platz 1 an den USA vorbei. Und dann haben wir überlegt, was ist denn da passiert? Und dann haben wir unsere Winzer gefragt und haben gesagt, na ja, im Sommer steht hier eigentlich jeden Tag drei bis vier belgische Pkw auf dem Hof und laden sich den Kofferraum voll. Und als die Pandemie die Grenze geschlossen hat, mussten die das in Belgien kaufen. Also wurde der Wein, der vorher per Kofferraumexport nach Belgien geschickt wurde, jetzt mal offiziell per Lkw nach Belgien exportiert. Und das hat den Schiffsexport nach Amerika überholt. Obwohl... Es, ich weiß gar nicht, 40 Mal mehr Amerikaner als Belgier gibt oder so. Ja, also dieser Kofferraumexport ist eine extrem starke Sache. Übrigens, nachdem die Pandemie zu Ende war, ist Belgien zack wieder zurück auf Platz 8. Aber seitdem wissen die, oder wie sagte mir einer der der, der Leute, seitdem sehe ich hier nur noch belgische Kennzeichen. Also mittlerweile ist dem sozusagen klar geworden, also das rote Auto-Effekt, seitdem merkt er überhaupt erst, wie viel da unterwegs ist. Dieser Kofferraumexport ist extrem wichtig. Der größte deutsche Weinhändler ist Scandipark an der dänischen Grenze. Da kannst du dir mal online angucken, da steht der Wein auf Paletten. Die räumen die Paletten gar nicht mehr aus. Da kommen jeden Tag LKWs an mit Paletten voller Wein. Die werden nur noch schnell in die Halle geschoben. Dann kommen die Dänen und packen sich die Sechserkartons in den Kofferraum. Und wie viel von diesem Wein, von diesen zig Millionen Flaschen, die die verkaufen, wird als deutscher Konsum gewertet? Rate mal, alles, komplett, es gibt keinen Abzug. Die WHO fordert von Deutschland, wir sollen eine Alkoholsteuer einführen, weil wir so wahnsinnig viel saufen und so viel verkaufen. Ja, weil wir umzingelt sind von Ländern. Wenn du dir das mal anguckst, Polen, Dänemark, Belgien, Niederlande, Schweiz, Frankreich, alle, nur Luxemburg, Tschechien. Und Österreich haben keine. Österreich und Luxemburg haben ein höheres Preisniveau als Deutschland. Wir fahren nicht darüber, um einzukaufen. Tschechien hat ein niedrigeres, das stimmt. Aber die tschechisch-deutsche Grenze ist das dünnst besiedelte Gebiet in Deutschland. Also so viele Leute gehen da im Zweifelsfall nicht rum. Und Oder gehen rüber über die Grenze. In Polen hast du eine Weinsteuer, die ungefähr so hoch ist pro Flasche, wie der billigste Wein, den du in einem Supermarkt in Frankfurt oder kaufen kannst. Also in Polen hast du gerade mal die Steuer bezahlt. hast in Deutschland schon die Flasche gekauft. Jetzt rate doch mal, in welche Richtung die Weinflaschen über die Grenze wandern. Nicht von Polen nach Deutschland. Und dieser gesamte Konsum von sage und schreibe 130 Millionen Anrainern, und da sind die Schweden, die im Durch, bald auf der Durchreise auch noch einkaufen, noch nicht mal dabei. Ja, dieser gesamte Konsum wird als inländischer Konsum Gewertet, der Kofferraumexport wird gar nicht rausgerechnet, weil unsere Nachbarn, die Gesundheitsministerien von Dänemark oder Holland, die klopfen sich auf die Schulter und sagen, hey, unsere Alkoholsteuer wirkt, die Leute trinken wir nicht und guckt mal die Deutschen an, die haben keine, die saufen wir die Blöden. In Wirklichkeit haben sie ihren Export an uns, äh, ihren Konsum an uns exportiert. ja Und das, was die saufen, wird uns dann irgendwie auf die Leber geschrieben. Und es gibt 0,0 Leute, die mal sagen, hey Leute, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock und guckt euch mal den belgischen Kofferraumexport von Aron an, dann wisst ihr über welche Mengen wir hier reden macht keiner. In Deutschland wird nicht rausgerechnet, das ist alles inländischer Konsum. Der deutsche Fiskus freut sich über die Mehrwertsteuer. Ähm, man muss ansonsten keine weiteren Erhebungen machen, weil es ja keine, außer bei der Sektsteuer natürlich, die wollen wir nicht vergessen, aber die ist jetzt nicht so relevant. Und deswegen wird dieser ganze Sprit, der da an der dänischen Grenze, und ich meine nicht das Benzin, dieser ganze Sprit, der da an der dänischen Grenze verkauft wird, der wird alles als inländischer Konsum gewertet. Und die Tatsache, dass niemand das rausrechnet und stattdessen hier immer wieder dieses Schauermärchen erzählt wird, die Deutschen sind die größten Säufer Europas, obwohl sich das... Man muss ja nur mal hingucken. Ja? Also so einer Menschenverkehr Stand, ist immer so ein schwieriges Thema, weil das immer so ein schwobler vokabular ist. Ja? Aber man muss nur mal hingucken und sagen, okay, und wo ist jetzt hier in dieser Statistik die Zeile Kofferraumexport, hm. wo wir doch wissen, dass alle bis auf zwei kleine Länder, drei kleine Länder, äh, die um uns herum sind, Alkoholsteuer haben. Ja. Ist nicht. Also insofern, damit fängt ich das schon an und es geht immer so weiter, sagen wir mal so. Ja, es, es, es hat natürlich auch niemand
1: ein Interesse daran, das irgendwie rauszurechnen. Das ist eine stallvorlage jetzt hier eine Steuer drauf zu packen. Weil, wie du schon sagst, Alkohol oder, oder
0: Wein hat keine Lobby. Wobei die Politik sich ja sehr zurückhält mit der Steuer, weil das ist na, die Frage, willst du jetzt auf den Inlandskonsum diese Steuer erheben und dann die Mehrwertsteuer auf den Auslandskonsum äh, verlieren? Ja, weil die ganzen Dänen und so, die gehen ja nicht an den Schalter und sagen, ich hätte gerne meine Mehrwertsteuer wieder, weil sie es ja theoretisch schmuggeln, denn die dürfen ja nur so zwei, drei Fläschchen mitnehmen und keine Sechserkartons. Also, ja, ich weiß nicht genau, wie viel die mitnehmen dürfen für den Eigenbedarf, aber, aber du weißt, was ich meine. Ja, also da gibt es ja keine Mehrwertsteuerrückerstattung wie bei irgendwelchen Luxusgütern am Flughafen, wo du dann diesen Tax-Free-Schein ausfüllst. Insofern verdient der deutsche Fiskus an diesem Kofferraumexport extrem gut und ob der wirklich jetzt so viel davon hätte, wenn er eine Alkoholsteuer einführt und das da fällt dann weg, weil wir dann auf dem Niveau der Schweden oder denen oder sonst was sind und die nicht mehr bei uns einkaufen gehen. Ob sich das wirklich für den Fiskus lohnen würde, das wage ich fast zu bezweifeln. Hast du das jetzt erst recherchiert oder? Ja, das ist mir neulich erst aufgefallen, als ich feststellte, wie hoch die wie hoch die Steuer ist, die in unseren Nachbarländern erhoben wird. Und das andere ist tatsächlich: Ich arbeite als Idealo-Experte. Ich schreibe für Idealo Weinkritiken. Und äh, da kriegst du dann immer so eine gewisse äh, Vorgabe, welche Weine jetzt gerade relevant und viel gesucht sind. Und dann bin ich da entsprechend natürlich ein bisschen unterwegs auf der Plattform und dann sehe ich, dass dieser Scandi Park immer ganz, ganz vorne rankt. Und dass ja eine unglaubliche Menge an Weinauswahl hat und ganz, ganz viel. Und ich habe mich gefragt, wie machen die das mit ihren Preisen? Und dann habe ich mir mal die Webcam angeguckt bzw. die, die Internetbilder habe gesehen, was für eine riesige Halle da steht. Ich habt das schon gesehen, wie, wie riesig das ist und ich weiß, wie viel da mitgenommen wird. Und dann gibt es ja noch in Flensburg auch noch die ganzen Aldis und Lidls etc., die gerne Einkaufsparadies für denen und so weiter sind. Und da ist mir das erstmal aufgefallen und dann habe ich mir die Statistik angeguckt und dann ist es mir von den Augen gefallen. Ja, klar, kein Wunder, dass wir am meisten saufen.
1: Wir saufen am meisten und trotzdem ist alles rückläufig, also Weinkonsum.
0: Ja, der, der Alkoholkonsum auch. Also der, 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 der Rohalkohol hat sich in den letzten 40 Jahren halbiert. Der kam aber auch von einer Menge, wo du denkst, so, wow. Aber auch da ist eben nie, nie erhoben worden, wie viel wir davon wirklich selber getrunken haben. Deswegen, also es ist, es ist ein schwieriges Thema, aber es ist rückläufig und das ist ja erstmal auch nicht so schlimm, wenn es denn das billige Zeug trifft und wenn es das Wirkungstrinken trifft, dann können wir ja gerne noch viel, viel weniger trinken. Wir haben als Nation und als äh, Menschen insgesamt ein Alkoholproblem und wir müssen dringend eine gute Einstellung dazu finden, aber wir gehen im Moment einen merkwürdigen Weg, dass eine Anti-Alkohol-Lobby anfängt, mit äh, sehr fragwürdigen Methoden uns einreden zu wollen, dass der erste Tropfen tötet und es keinen gesundheitsunbedenklichen Konsum gibt.
1: Also Friedrich wir weiter. sind weit weg von dem
0: Verbot. Das, das muss man sagen. Wir haben zwar keine Pro-Alkohol-Lobby, aber wir haben den Souverän, der extrem... Ähm ja, also niemand möchte die Verbotspartei sein, die den Alkohol verbietet. Deswegen, äh, sage ich mal, arbeitet die Anti-Alkohol-Lobby gerade daran, das gesellschaftlich zu ächten. So nach dem Motto, das ist das, was das größte Problem ist. Nach dem Motto, wenn du ein Glas am Abend trinkst, bist du Alkoholiker. Du hast mir gestern einen Kommentar weitergeleitet, den du unter einem deiner Instagram-Posts hattest, wo jemand sagt, oh, hier jeden Abend neuen Wein, du hast ein Alkoholproblem. Also, dass wir quasi versuchen, diese vielen verschiedenen Wirkungen des Alkohols immer zu reduzieren auf eine, Nämlich auf den Alkoholismus. Der Alkoholismus ist in meinen Augen tatsächlich der schlimmste äh, Auswuchs des Alkohols, weil, wie eben gesagt, da leiden Kinder drunter, da leiden Menschen drunter, die gar keinen Alkohol trinken und da leiden Menschen drunter, die sich nicht drunter wehren können, die sich das nicht aussuchen. Das ist beim Komasaufen etc. unter Jugendlichen vielleicht noch nicht ganz so. Das ist ja auch ganz, ganz furchtbar, um Himmels Willen, aber was, was ich meine, ne? Das ist eben mhm. noch eine Entscheidung, die Menschen dann eventuell treffen, die ist zwar dumm und dämlich und manchmal tödlich, aber es ist ihre eigene Entscheidung und die fällen sie in dem Moment für sich selbst. Wenn sie sich dann eine Steuer setzen, fällen sie sie auch wieder für andere mit. Das ist nochmal wieder eine andere Geschichte. Aber die Idee zu sagen, wir versuchen es jetzt über eine gesellschaftliche Ächtung, indem wir quasi jeden diskreditieren. Der, wie du und ich zum Beispiel, ganz offen Alkohol konsumiert oder das propagiert und sagt, hey, hier toller Wein, da toller Wein und vielleicht, also, drei oder viermal in der Woche irgendwo einen tollen Wein anpreist, dann immer zu sagen, ja, du hast ein Alkoholproblem. Das, wir kennen ja nur noch diese eine. Und das ist diese, diese, diese Totschlagargumente. Das haben wir in vielen anderen politischen Bereichen auch, dass man, wenn man politisch keine Mehrheiten findet, dass man dann einfach anfängt, irgendwie so einen pseudosozialen Druck aufzubauen. Also, ich habe, nur mal so, weil du, du sitzt ja im, im Bundesland Bayern, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, euer Ministerpräsident mag eigentlich kein Bier. Der ist ja bekennender Cola-Leitrinker. Und der, der hat dann, der hat dann, äh, wenn der auf so ein, in so ein Bierzelt geht, dann hat der da so einen Mitarbeiter, der immer schnell einen Maßgrupp besorgt und dann wird ein bisschen was rausgeschüttet, damit das aussieht, als hätte der Ministerpräsident getrunken und dann kriegt er in die Hand und dann macht er ein Foto. Weil wenn der ein Foto machen würde, wie er dann mit einem Glas Cola steht, im Bierzelt, der würde nicht gewählt werden. Das ist ein echtes Alkoholproblem. Das ist ein Problem dieser Gesellschaft. Ja, Das ist übrigens nicht ausgedacht. Kannst du jederzeit googeln. Der hat immer so einen dreiviertelvollen Maßkrug in der Hand, weil er nämlich kein Bier trinkt. Manchmal ist alkoholfreies Bier drin. Das, das trinkt er dann noch. Und alkoholfreies Weißbier trinkt er angeblich sogar relativ gerne. Aber unabhängig davon trinkt er keinen Alkohol. Das verzeihen ihm die Leute vielleicht noch. Aber kein Bier geht gar nicht. Wenn du in Bayern Ministerpräsident werden willst, dann brauchst du diese Bierzeltfotos und dann hast du am Ende einen Mitarbeiter, der dir irgendwie Fake-Utensilien für dein Bierzeltfoto bringt. Das ist ein echtes Alkoholproblem. Ja, also als als Gesellschaft und äh, darüber finde ich müssen wir unbedingt reden. Wir, wenn ich König von Deutschland wäre, ich würde sofort den Marskrieg, den Marskrug verbieten, weil das ist auch eine völlig bescheuerte Darreichungsform, weil die dich wirklich dazu nötigt, so schnell wie möglich zu saufen, weil das Zeug wird ja schal und warm. Ja, da musst du dir so einen Liter reinballern in einer Zeit, in der normale Menschen mit Genuss. 0,3, 0,4 trinken. Bei der ersten Maß können wir noch drüber reden. Wenn du frisch vom Fußballplatz kommst, hast du vielleicht Durst. Wobei ich gegen den Durstalkohol trinken auch hochgradig kritisch finde. Es, sein, es ist vielleicht ein Radler. Ähm, aber bei der ersten können wir noch drüber reden. Aber spätestens bei der zweiten Maß sind wir doch im Bereich Druckbetankung, Zwangsbeimpfung. Das, das ist alles völlig irre. Also Und das dann als Kulturgut zu verkaufen. Also es gibt wirklich genügend Dinge, über die wir sprechen können. Aber wenn du als Ministerpräsident sowas machen musst, damit du wiedergewählt wirst, kannst du dir vorstellen, wie weit weg wir auch noch von einem Verbot sind. Also es geht auch gar nicht darum, Pein zu machen. Deswegen kommt die Anti-Alkohol-Lobby jetzt und sagt, ja, ja, ihr seid alle Alkoholiker. In der Hoffnung, dass man dann irgendwie sozusagen das Ding umdreht und den sozialen Druck aufbaut. Und das finde ich, boah. Echt anstrengend. Und das wird letzten Endes auch dann zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führen. Da sind wir schon bei Migration gespalten und bei diesem und bei jenem und dann werden wir noch beim Alkohol gespalten. Da würde ich mir wünschen, dass man einen vernünftigen Blick auf die Sache wirft und sagt, es gibt Dinge, die sind unzweifelhaft richtig und Alkohol ist super gefährlich und wir müssen über Alkohol reden. Und wir müssen vor allem auch darüber reden, dass Rausch nicht das Ziel des Alkoholtrinkens sein darf. Aber es gibt auch eine Komponente beim Alkoholkonsum, die ist Genuss. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, die Mehrheit der Menschen in Deutschland trinkt ja medizinisch vernünftig Alkohol in Maßen zum Genuss und hat auch viel Spaß damit. Und das wird mir bei der Diskussion auch zu oft ausgeblendet. Hey, kann ich bitte kurz für
1: einen Augenblick deine Aufmerksamkeit haben? Ich möchte dich nur ganz kurz daran erinnern, diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts 5 Sterne zu geben. Deine Bewertung hat einen großen Einfluss darauf, wie viele Menschen diesen Podcast hören können und zeigt mir zudem, dass dir meine Arbeit gefällt. Herzlichen Dank für deinen Support und weiterhin viel Spaß mit der Folge Weiter geht's. Hast du dich eigentlich schon mal mit alkoholfreien Weinen beschäftigt?
0: Ja, es kommt heute im Podcast raus, wo ich darüber erzähle. Ich habe mich damit beschäftigt. Ja, viel verkostet nicht. Ich habe eine Verlagsbeilage geschrieben, also ein PR-Vehikel für einen Verlag. Da steht mein Name auch nicht drunter. Aber das war ein ganz lustiges Projekt, weil ich da sehr viel gelernt habe über alkoholfreien Wein. Und mein persönliches Fazit ist, wenn du wirklich Wein Kenner bist, wenn du wirklich in Sachen Wein unterwegs bist mit, äh, dann gibt es sehr, sehr wenig und es ist so wenig, dass sich die Beschäftigung da auch schnell dann äh, erledigt hat. Ich glaube auch, alkoholfreier Wein ist anders als alkoholfreies Bier äh, kein sinnvolles Produkt. Einfach weil, also zumindest bei mir ist es so, ich trinke Wein nicht wegen des Alkohols, sondern trotz des Alkohols. Also wenn Alkohol, wenn Wein keinen Alkohol hätte, würde ich morgens mit das und abends Wein trinken, ja. Und insofern wäre es ja eigentlich schön, wenn, wenn es dann alkoholfreien Wein gäbe, weil dann könnte ich das. Aber die Komplexität des Produkts ist leider nicht mal annähernd so hoch. Also es geht hier nur darum, was zu finden, was einigermaßen nach Wein schmeckt und noch einigermaßen interessant ist. Und da finde ich, wenn ich ganz, ganz lang suche, vielleicht sieben oder zehn oder 22 Produkte am Markt und ich verkoste im Jahr na, eine vierstellige Zahl an Weinen, von denen ich eine hohe dreistellige Zahl interessant finde. Und ähm, das wird durch alkoholfreien Wein nicht substituiert. Also wenn ich aus irgendeinem gesundheitlichen Grund oder sowas keinen Wein mehr trinken und auch probieren dürfte, würde ich den Wein komplett abschwören, ja. während ich alkoholfreies ein Bier gegen den Durst noch ganz lecker finde.
1: Beim alkoholfreien Wein ist es natürlich so, wenn der Alkohol da rausgenommen wird, verdampft oder sonst was, dann nimmst du natürlich auch die ganzen Aromen weg. Und all das, was eigentlich ein Wein ausmacht und Alkohol ist und bleibt halt auch einfach der größte Faktor als Geschmacksverstärker, der dann irgendwie im Wein ähm, dafür verantwortlich ist, dass da auch ein intensives Aroma entsteht, oder? Also,
0: ja, also ich habe gelernt, du brauchst ungefähr 50 Gramm Zucker in dem komplett entalkoholisierten Wein, um allein die puffernde Wirkung gegenüber der Weinsäure wiederherzustellen. Sonst wirkt das Ganze relativ schnell sauer. Es gibt einen einzigen Wein in Deutschland, alkoholfreien Wein, der tatsächlich richtig trocken ist, also unter 5 Gramm Restzucker hat. Das ist auch im Prinzip im Moment der einzige, der mich interessieren würde, mal zu verkosten. Ich glaube, die leitz das ist von Karl Jung, wie er genau heißt, weiß ich gerade nicht. Die leitz sind auch etwas weniger als 50 Gramm, aber gerade auch die alkoholfreien Schaumweine, wo die Säure nochmal verstärkt wird durch den, durch die Kohlensäure, da ist es auch so, die haben alle 50 Gramm. Und da gibt es ein Produkt, das hat 30 Gramm, das ist dann der Freshenet Leger. Der ist schon leicht dann sozusagen. Ansonsten, ich glaube, unter 30 Gramm bei den alkoholfreien Sekten, die ja nicht Sekt heißen dürfen, aber meistens so bezeichnet werden, gibt es, glaube ich, gar nichts unter 30 Gramm. Und ähm, klar, das ist äh, Zucker ist auch gleichzeitig Schminke, sagen wir auch immer im Wein. Zucker hilft auch immer so ein bisschen, das eine oder andere Aroma wegzudrücken, was man vielleicht nicht so lecker findet.
1: Ja, aber ich, ich merke schon, es sind viele Firmen da draußen und auch viele Händler, die wirklich dann Interesse daran haben, die alkoholfreien Weine zu verkaufen. Also da ist definitiv ein
0: Trend zu erkennen, würde ich sagen. Nimmst du es auch so wahr? Ja, es hat ein super Wachstum. Wir sind natürlich immer noch von einer niedrigen Basis, aber klar, das, das Thema äh, spielt rein, ähm, weil ganz viele Leute eben das gute Gewissen haben wollen, ne, wenn sie dann ab und zu mal was Alkoholfreies trinken. Ähm, auch da muss man wieder aufpassen, dass dass man das nicht als, als Feigenblättchen nimmt sozusagen. Ja, aber ein Tag in der Woche trinke ich alkoholfreien Wein. <lacht> und ähm, dann muss man auch sagen, dass... Oh, das klingt jetzt so arrogant, aber die Menschen, die sowieso nicht so einen wahnsinnig ausgeprägten Sensorikapparat gegenüber dem Wein haben, die, die kommen dann am ehesten auch mit dem Alkoholfreien äh, zurecht. Die werden ja häufig auch mit mit Aromen aufmontiert und ähm, dann häufig noch mit Fruchtgeschmack verfeinert. und so. Also diese Fruities, wie sie häufig genannt werden in, 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 der, in der Branche, die sind im Moment der absolute Renner. Also 0,0 Prozent. Uh, fruities heißt alkoholfreier oder entalkoholisierter wein als basis und dann noch ein bisschen wasserzucker und irgendwelche fruchtsäfte und auch fruchtaromen dazu das läuft im moment gerade wie geschnitten brot und hat unglaubliches wachstum weil eben reiner wein alkoholfrei tatsächlich eben selten wirklich gut schmeckt und das kann man dann so ganz gut ausgleichen
1: Genau, also also gerade ähm, durch die globale Erwärmung werden ja die Weine auch immer alkoholischer. Du hast immer höhere Zuckerwerte, die Trauben ähm, und und die Weine werden auch immer alkoholischer. Ähm, das ist halt das Nächste. Und ja. also ich war jetzt vor kurzem, war ich in Paris, kleine Anekdote, und habe mich da auch mit einem mit einem größeren Weinguck getroffen, das auch hier jetzt dann auf dem Podcast erscheinen wird, Plément, und die erforschen alte, längst vergessene, autoktone Rebsorten, an den Ausläufern der Pyrenäen. Und die haben jetzt zum Beispiel Manseng Noir wieder rekultiviert, mhm. eine alte Sorte da unten. Und die haben gesagt, diese Sorte, die ist halt früher nicht mehr reif geworden. Also die haben die Sorte irgendwann eingestampft, als sie gesagt haben, okay, das Klima gibt es nicht her, die Sorte wird nicht reif. Was man heute bekommt, also die haben die Sorte jetzt wiederentdeckt und rekultiviert und was man heute bekommt, sind sehr, ausdrucksstarke, charakteristische Weine, die aber nur 12% Alkohol haben. Also vielleicht müssen wir auch, was die Rebsorten angeht, da vielleicht ein bisschen was machen.
0: Ja, ich war parallel dazu sozusagen vor Ort in Conca de Barbera. Das ist etwas nördlich vom Priorat, also wo es auch sehr heiß ist und habe mich mit der Rebsorte Trepat beschäftigt, die in die gleiche Kategorie fällt. Sie wird im Prinzip aktuell nur, ist eine rote Rebsorte, wird aber aktuell vor allem weiß gekeltert als Kava-Bestandteil äh, verwendet, weil sie viel Säure mitbringt, weil sie extrem leicht ist. Die ist häufig zum Erntezeitpunkt, hat die auch nur 10, 10,5 Alkohol. Ich habe Rotweine getrunken, die aus einer der heißesten Ecken Europas kommen und 10,5 Volumenprozent Alkohol haben. Das ist einerseits natürlich erstmal super, aber wenn man dann hinfährt, dann kriegt man neben die Pferdefüße. Das ist ein Massenträger. Das ist auch einer der Gründe, warum das entsprechend äh, funktioniert. Also pro Pro Rebstock relativ viele Trauben. Diese vielen Trauben teilen sich dann die Photosyntheseleistung. Deswegen kommt nicht so viel Zucker in der Traube an. Und deswegen hast du trotz vollreifer Trauben nicht ganz so viel Alkohol. Aber damit du das auch machen kannst, brauchst du viel Wasser. Weil viel Trauben am Stock heißt, ich brauche viel Wasser. Und jetzt war ich dann in einem Weinberg mit 70 Jahre alten äh, Trepatreben und oder 100 Jahre alt waren die sogar. Und es waren an jedem zweiten Stock hing gar keine Traube dran, weil die um den, weil es jetzt besonders trocken war da unten in der Region Priorat und Co. Um den Rebstock überhaupt äh, zu erhalten, haben die irgendwann alle Trauben weggeschnitten. Andere, die vielleicht über einer Wasserader stehen oder sowas, haben dann ein bisschen mehr Glück. Aber die Erträge gehen insgesamt ein bisschen runter und dann geht auch der Alkohol wieder ein bisschen hoch. Beziehungsweise was du dann eben hast, ist, du hast äh, Rebsorten, die, also du hast einen wahnsinnigen Flächenfraß für relativ wenig Trauben. Ja, das ist auch immer, also es wird, es wird, es bleibt eine Herausforderung. Und ja, genau, wir werden wahrscheinlich, also Bobal und Co werden verschwinden, so diese diese Rebsorten, die und auch Grenache ist auch ein Problem. Das war ja in der Rhone das Problem, dass wir Weine hatten, die 17, 17,5 Alkohol gehabt hätten. Wenn man sie überhaupt so hinkriegen würde. Das Problem ist an der Stelle, die gären gar nicht mehr zu Ende durch, weil keine Hefe diese 17,5 Prozent überlebt. Deswegen muss man dann schon im Moststadion das Ganze mit leichteren Mosten verschneiden, damit das dann irgendwann irgendwie durchgehen kann. Da sind völlig neue Techniken gefragt. Aber es gibt ja auch die Initiative von Chaputier zu sagen, lasst uns doch Wasser dazu gießen. Ja, das klingt erstmal blöd, aber das ist das ist so konzentriert, das kann ja eh keiner mehr trinken. Und ähm, es gibt Untersuchungen, die sagen, 10 Prozent Wasser im Wein merkt man gar nicht. Also die meisten Menschen können das nicht unterscheiden, wenn du in zwei Gläser hinstellst und in beiden ist der gleiche Wein und in einem sind acht Prozent Wasser oder 10 Prozent, können die meisten Menschen nicht sagen, in welchem von beiden.
1: Ja, ich, ich habe das Gefühl, mit den mit der breiten Masse an Weinen, mit diesen 90 Prozent der Weine, die wirklich auch den den Umsatz machen und die Masse, mit denen kannst du viel machen. Da hast du viele Hebel wo du sagst, mit denen könnte man wirklich sinnvoller arbeiten. Jetzt nur mal gesponnen, wenn du sagst, du stellst diese 90% an Massenweine, die da draußen sind, auf irgendeine Piwi-Sorte um, die relativ wenig Alkohol ausbildet, da hättest du einen riesen Hebel und einen tollen Effekt ähm, für die Umwelt, für die Menschen und so weiter. Da könnte man viel machen, aber was unser Feinwein-Segment ähm, betrifft, mit diesen 5-10% der Weine, die, die die Spitze ausmachen, da haben wir halt relativ wenig Möglichkeiten, da irgendwas zu bewirken.
0: Ja, wobei, ja, muss man auch immer überlegen, weil am Ende ist es ja auch eine Frage des Hektarertrages, des Flächenverbrauchs. Und wenn du jetzt im Fine wine segment sagst, ja, wir haben nur, weiß ich nicht, fünf Prozent, ähm, des Marktes, aber wir machen 12 Prozent der Fläche, dann ist auch wieder, das ist klar, dann hast du natürlich doppelt so viel. Das, das vergisst man immer gerne mal schnell. Und dann hast du noch das Problem, dass im Feinweinbereich die billigeren Weine meistens die sind, die noch am allermeisten äh, sag mal, schädlich sind. Wenn du in ein gutes deutsches Spitzenweingut gehst und du gehst dann da durch die Lagen, dann hast du da diese tollen Lagen und äh, kannst dir da die Weinberge angucken und alles super. Und dann gehst du runter an die Flussaue, wo es alles so ein bisschen neblig ist und wo das gerne mal schnell so ein bisschen schimmelt und da wird dann eben relativ viel gespritzt. Ja, und da steht unser Liter Riesling. Genau. Ähm, also wo du dann auch sagst, warum stellst du da kein Piwi hin? Also ich habe auch schon mit mehreren wirklich auch VDP-Weingütern im Weinberg gestanden, gesagt, aber da kannst du doch eigentlich, jetzt musst du doch da ein Piwi hinstellen, weil du fährst ja zwölfmal im Jahr zum Spritzen raus. Also und dann, also diese Idee so nach dem Motto, lass mal die anderen die Piwis trinken, finde ich auch ein bisschen problematisch. So Wir sind ja mit dem teuren Zeug unterwegs, bei uns ist das ja nicht so und für den Supermarkt brauchen wir jetzt die Piwis. Wir müssten schon mal uns an die eigene Nase fassen und müssten selber auch schauen, dass wir bei den Spitzenweingütern kannst du auch ein Drittel der Fläche auf Piwi umstellen.
1: Ja, Spannendes Thema. Ich glaube, wir haben jetzt das Thema Alkohol mal aus verschiedensten Blickwinkeln und Perspektiven betrachtet. Gibt es dazu noch was zu sagen?
0: Ja, also ich glaube, eine Sache ist, ich habe ja diese Folge mit dem tödlichen Tropfen gemacht und habe da noch einen sehr großen Teil über dieses Fälschen von medizinischen Daten gesprochen, mit dem gerade massiv gegen den äh, Alkohol angegangen wird. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Sorgen macht. Und äh, das würde ich jetzt hier den Rahmen sprengen. Also da verweise ich dann auch einfach mal, mache ich mal ein bisschen Werbung für meinen Podcast, Blindflug, <lacht> Folge natürliche Tropfen. Aber Tatsache ist, dass wir eine Situation haben, in der wir die Wissenschaftlichkeit ein bisschen verlassen. Also wir arbeiten in der Einschätzung des Alkohols. Auf der medizinischen Basis gibt es eine Gruppe von Leuten, die mit relativen Risiken arbeitet. Und da kommen horrende Zahlen bei raus. Und dann sagen sie, siehst du, Alkohol ist tödlich. Also die haben eine große Untersuchung gemacht, Mega-Untersuchung, eine Metastudie mit 600.000 Teilnehmern und haben gesagt, also mit einem Drink pro Tag gegenüber keinem Drink, also gegenüber Vollabstinenz, erhöhst du dein Risiko, an einer tödlichen Krankheit zu Kranken um 0,5 Prozent. Und das klingt wahnsinnig hoch. Da denkst du, wow, 0,5 Prozent ist einer von 200. Aber was war tatsächlich? Sie haben also eine Kontrollgruppe gehabt, die war abstinent und haben dann in dem Betrachtungszeitraum sich sozusagen von sich aus, haben sich 944 Leute von 100.000 mit einer dieser Krankheiten infiziert und in der Gruppe derer, die einen Drink pro Abend nimmt, haben sich 948 Leute infiziert. Das heißt, relativ betrachtet 0,5 Prozent mehr. Absolut ist aber das Risiko 4 zu 100.000, also 0,004 Prozent. Und das ist dann wiederum ein Wert, wo der Statistiker sagt, das ist aber gleich Null. Es ist also, weil das heißt dann ja immer, ja, aber wenn du einer von den Vieren bist und die tödliche Krankheit hast, dann ist es ja egal. Nee, oder sagt der Statistiker, nee, vier von 100.000 reicht nicht aus, um zu sagen, es ist überhaupt da. Du wiederholst die Zählung mit 100.000 anderen Leuten und du hast keinen. Das ist wie wenn du eine Münze wirfst, 100.000 mal, und du hast die Erwartung, 50.000 mal Kopf, 50.000 mal Zahl. Wahrscheinlich kriegst du sowas wie 49.977 mal Kopf und 50.023 mal Zahl. Du würdest dann ja nicht hingehen und sagen, ja, diese Münze ist krumm. Sondern du würdest sagen, das ist komplett immer wartungswert. Und wenn ich den Versuch wiederhole, habe ich es wahrscheinlich genau andersrum. Und deswegen sind diese vier von 100.000 als absolutes Risiko tatsächlich null. Und nicht 0,004 Prozent. und Aber trotzdem auf diese, auf dieser Ebene wird quasi gerade argumentiert, dass man sagt, ja, der Alkohol ist aber ab dem ersten Tropfen tödlich. Und da wird die Wissenschaftlichkeit so ein bisschen über Bord geworfen. Und das macht mir Sorge. dass das eine, was man dazu sagen muss. Und das andere ist, wir haben vorhin mal darüber gesprochen, wie man sich, was man alles falsch machen kann mit Alkohol. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Ich zum Beispiel habe mit Sicherheit einen in An- und Abführung problematischen Alkoholkonsum, weil ich äh, regelmäßig, wenn ich mit Freunden Wein trinke, mehr als die von der WHO oder sonst wem äh, vorgeschlagenen 0,2 Liter an einem Abend trinke. Ich mache aber, weil ich beruflich Wein trinke, äh, eine, eine sehr klare Trennung zwischen Alkohol trinken und nicht trinken. Also es ist nicht so ein bisschen Alkohol trinken. Ähm, wenn ich Alkohol irgendwie ins Glas kriege, dann ist das für mich ein alkoholischer Tag. Und wenn nicht... Also wenn ich alkoholfrei bin, heißt das, es ist wirklich nirgendwo Alkohol zu sehen. Und ich mache immer noch die Hälfte des Jahres alkoholfrei. Also ich mache mehr als jeden zweiten Tag. Mein Ziel ist immer genau, 183 Tage nichts zu trinken, 182 Tage gibt es Alkohol. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich trinke, sondern eventuell verkoste. Das heißt, ich bin von so einem Suchttrinken, von so einem Spiegeltrinken relativ weit entfernt, wenn du mehr als die Hälfte der Zeit keinen Alkohol trinkst. Aber natürlich dadurch, dass ich, wenn ich dann mit Freunden Wein trinke, gerne auch eine halbe Flasche trinke oder sowas oder auch nochmal ein bisschen mehr, ähm, ist mein Krebsrisiko natürlich schon erhöht. Wenn ich jetzt also sage, ich habe ein problematisches äh, Trinkverhalten, dann war das früher noch okay, da haben die Leute noch verstanden, okay, er trinkt halt insgesamt vielleicht zu viel oder sonst was. Aber heute ist die Kommunikation so in die Richtung, ja, dann bist du Alkoholiker. Naja, wenn ich mehr als die Hälfte der Zeit keinen Alkohol trinke. Und höchst selten betrunken bin, etc., also es gibt noch ein paar mehr Indikatoren, dann ja vielleicht nicht. Aber es gibt halt eben dieses Maß nicht mehr. In der Diskussion sagen wir immer, ja, problematisch heißt, du bist Alkoholiker. Und äh, das ist Quatsch. Jemand, der einmal in der Woche nach dem Fußballtraining mit seinen Freunden zwei Weizen stemmt, der trinkt mehr, als er sollte. Wenn er die gesamte restliche Zeit abstinent ist, hat er trotzdem aus medizinischer Sicht ein problematisches Konsumverhalten das Risiko ist wahnsinnig gering, ja, dass der sich damit irgendwie zu Tode säuft mit zwei Weißbier in, in der Woche. Aber es ist trotzdem, aber man kann ja mal eben genau darüber reden, dass man sagt, okay, das ist natürlich aus Suchtpräventionsgründen, ist das total irrelevant. Sechs Tage in der Woche kein Alkohol, da müssen wir nicht über, über Spiegel trinken reden. ja. Das ist auch aus von wegen, er muss sich regelmäßig die Lampe anmachen, auch nicht, weil großer Mann, der sich ein bisschen Zeit lässt mit dem Trinken von zwei Weißbier, der hat leicht ein Sitzen, aber der ist ja jetzt nicht trunken etc. Aber wir haben völlig aufgehört. Die Kampagne zur Aufklärung über den Alkoholkonsum heißt eben nicht, wie viel ist zu viel oder so, sondern sie heißt, kenn dein Limit. Es geht immer um Kontrollverlust. Es wird quasi, und das ist ja auch bei dem Kommentar unter deinem, unter deinem Post letzten Endes schwingt da ja auch immer mit, ah, du bist Alkoholiker. Alkoholiker sind Menschen, die den Kontrolle verlieren. Und das ist das Problem, weil dann sehr oft Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, die selber gar nicht trinken, hatten wir am Anfang. Und das kann man auch nicht kleinreden. Das ist so. Aber... Bis zum Kontrollverlust gibt es ganz viele andere Arten des Alkoholkonsums, von denen auch viele problematisch sind und man muss auch darüber dann eben reden, aber nicht jeden, der irgendwie in eine problematische Gruppe fällt, direkt als Alkoholiker abstempeln und das machen wir gerade in dieser Kommunikation, weil das ist quasi der Versuch, Alkohol zu ächten und ich glaube, da verlieren wir ganz viele Leute und das verhindert dann wieder, dass wir uns weiterentwickeln als Gesellschaft und irgendwann jemanden zum Ministerpräsidenten wählen, der mit einem Glas Cola im Bierzelt steht.
1: Wie viel man über Alkohol reden kann, das ist der Hammer. Eigentlich geht es ja bei uns um, um Wein und der Alkohol, der ist halt ja ein steter Begleiter. Aber ich danke dir auf jeden Fall für deine Ausführungen zu diesem Thema. Ähm, so viele verschiedene Blickwinkel, so viele verschiedene Ansichten, die du jetzt da nochmal draufgeworfen hast, das kann man jetzt erstmal sacken
0: lassen. Genau, mit oh. einem Kaffee, denn wir sind ja gerade oh. noch in der, in der Kaffeezeit.
1: Ja, ich habe auch noch einen Tröpfchen drin. Felix, ich danke dir für deine Zeit.
0: Ja, Hast ja. du noch abschließende Worte? Keep on rocking. was soll ich sagen?
1: <lacht> Allzeit einen guten Wein im Glas. <lacht> genau. Schaut auf jeden Fall auf dem Blindflug-Podcast vorbei. Riesenempfehlung. Ich höre immer wieder gerne in eure Folgen rein. Immer wieder spannend. Und manchmal melde ich mich dann auch, um nochmal nachzufragen.
0: <lacht> Alles klar. So machen wir das weiterhin. <lacht> danke dir.
1: Danke, Felix.